0: « Reconnaissez la venue de la tribulation et défendez votre foi. » Matthieu 24, versets 29 à 31 « Et aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil sera obscurci et la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées, et alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire, et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis l'un des bouts du ciel jusqu'à l'autre bout. » Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, nous lisons ces paroles, après la tribulation de ces jours-là, et cela nous dit dans ce verset qu'il y aura réellement une grande tribulation sur la terre, il y aura des calamités naturelles comme des épidémies terribles, des guerres et des tremblements de terre, tout comme des calamités causées par les humains. Ce sont des choses que les Écritures mentionnent comme la tribulation. Il est dit clairement que le soleil s'obscurcira immédiatement après que la tribulation entière soit passée. Nous devons donner une grande considération à ces choses, au lieu de penser simplement que ce sont les choses qui arriveront dans les temps de la fin. Nous ne pouvons pas nous permettre de passer par-dessus si nous voulons appliquer ce passage à nos propres vies. Le soleil s'obscurcira immédiatement après la tribulation. Combien ce sera effrayant quand le soleil s'obscurcira Avez-vous déjà imaginé que le soleil devienne sombre Combien ce serait terrifiant si le soleil s'obscurcissait et que le monde soit plein de ténèbres toute la journée alors que le soleil devrait briller Mais c'est exactement ainsi que ce sera après la tribulation. Il est écrit « La lune ne donnera pas sa lumière » Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Cela nous dit qu'en ce temps-là, la lune, les étoiles et les puissances des cieux seront ébranlées, puis elles tomberont du ciel et ne donneront plus de lumière. Le soleil deviendra aussi sombre. Le monde deviendra alors sans doute un endroit très sombre, effectivement. Peu importe combien de générateurs électriques les humains peuvent avoir, ils ne seront pas suffisants pour éclairer le monde. Par conséquent, la civilisation humaine tout entière sera ruinée et le monde entier deviendra sombre tout comme le soleil, la lune et les étoiles. Honnêtement, cela me terrifie et m'effraie quand je pense à ce monde après la tribulation. Pouvez-vous imaginer les étoiles du ciel qui tombent comme des missiles célestes Avez-vous vu le film Deep Impact Il y aura encore des catastrophes plus grandes quand les étoiles tomberont du ciel. Le monde sera secoué. Combien est-ce effrayant Cela arrivera-t-il réellement ou non cela arrivera réellement. C'est quelque chose qui arrivera vraiment sur la terre après la tribulation. Alors, quand cette tribulation commencera-t-elle Les Écritures nous disent que le commencement de la tribulation, ce sont les famines, les tremblements de terre et les guerres qui prévaudront et les nations qui s'élèveront contre des nations. Comment cela sera-t-il quand la tribulation commencera Au commencement de la tribulation, Satan sera très actif et trompera beaucoup de gens. Il sera en guerre Contre les vrais croyants, ce pourquoi les Écritures disent que Dieu enverra du ciel les calamités des sept trompettes et les sept coupes remplies des dernières sept plaies. Il est dit que Dieu enverra ces calamités. Un tiers des arbres seront brûlés. Quelque chose comme une grande montagne étant en feu tombera dans la mer. Puis un tiers de la mer deviendra du sang. Un tiers de bateaux seront détruits. Et un tiers de toutes les créatures vivant dans la mer mourront. Apocalypse 8, verset 7 à 8. Et une forte grêle descendra sur les gens, chaque grelon ayant le poids d'environ un talent. Apocalypse 16, verset 21. Ces désastres ne sont qu'une partie des sept calamités à venir. Il est dit que Satan sera contre les gens même quand ces choses arriveront. Le soleil s'obscurcira immédiatement après ces calamités. Cela signifie que le soleil deviendra soudainement sombre. Cela serait moins effrayant si le soleil devenait sombre progressivement. Mais combien cela sera-t-il effrayant de faire face à de telles ténèbres tout d'un coup Combien est-ce effrayant quand l'électricité de votre maison est coupée sans que vous n'en soyez averti Quand la lumière s'éteint de nuit, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit et sommes plutôt effrayés. Combien cela sera-t-il effrayant quand ces calamités arriveront réellement après la tribulation Le fait que le soleil s'obscurcisse, les étoiles tombent et les puissances des cieux soient ébranlées, signifie que l'univers créé par Dieu sera secoué tout entier et il sera dans un chaos absolu alors que les corps célestes sortiront de leurs orbites établies, se cognant les uns aux autres et tombant. Pendant ce temps, le signe du Fils de l'Homme apparaîtra dans le ciel, Matthieu 24, verset 30. Cela ne serait-il pas extrêmement effrayant que les étoiles du Seine se collent les unes aux autres avec des bruits violents jamais vécus auparavant, même avec des lumières électriques allumées Mais malheureusement... Il n'y aura pas assez d'énergie électrique, alors combien cela sera-t-il effrayant Le passage dit « Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et cela signifie que le Seigneur apparaîtra à ce moment-là. » Il est écrit « Et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Les gens de toutes les différentes tribus de ce monde seront si effrayés qu'ils se lamenteront quand ils verront le Seigneur venir comme le Seigneur du jugement, avec puissance et gloire. Les Écritures disent qu'ils crieront et se lamenteront quand ils verront le signe de la venue du Seigneur. Matthieu 24, verset 31, déclare que lorsque le Seigneur viendra, il enverra ses anges au son de la trompette et ils réuniront ses élus des quatre vents, d'un bout du ciel à l'autre. Il est dit que le Seigneur viendra sur une nuée, avec une grande puissance et gloire, et il enverra les anges au son de la trompette pour rassembler ses élus, de tous les coins de cette terre, c'est ce que signifie réellement enlèvement au temps de la venue du Seigneur. C'est l'événement dans lequel le Seigneur élèvera les croyants de la terre. C'est pour cela que je considère les croyants vraiment nés de nouveau, comme des gens très précieux. Je pense aussi et crois que l'œuvre des croyants pour la diffusion de l'Évangile en vue du salut des âmes est précieuse aussi. Nous devons être fiers du travail que nous faisons dans le Seigneur et nous traiter les uns les autres comme des individus spéciaux en Christ parce que ces choses arriveront certainement sur la terre et le Seigneur viendra certainement avec une grande puissance et gloire. Notre Seigneur viendra définitivement de cette façon, comme nous sommes le peuple précieux de Dieu qui vivra dans le Seigneur éternellement après avoir été enlevé. Donc alors que nous vivons sur la terre, nous devons vraiment prendre soin les uns des autres et nous devons vivre notre foi en croyant que nous vivons avec le Seigneur dans le royaume millénaire et le royaume éternel du ciel après l'enlèvement mon désir le plus sincère pour nous tous qui avons reçu la rémission des péchés est que nous prenions vraiment soin les uns des autres, de nous soutenir les uns les autres dans le Seigneur et de vivre avec la compréhension que chacun de nous est un précieux enfant de Dieu. Par moments, j'ai ces pensées qui me passent par la tête. Le Seigneur viendra dans un temps où cet univers entier, le ciel, la merveilleuse voie lactée, tout comme cette terre seront complètement détruits et démolis. Que fera le Seigneur avec ce monde détruit alors le Seigneur commencera-t-il un nouveau projet de développement pour reconstruire la terre, afin que nous y vivions pendant mille ans Certainement pas, ce n'est pas la façon dont cela se passera. Le Seigneur dit souvent les paroles suivantes dans le livre de l'Apocalypse, « Je fais toute chose nouvelle », Apocalypse 21, verset 5. Quand il dit ces paroles, il ne veut pas dire qu'il reconstruira le monde en s'appuyant totalement sur les ressources et technologies humaines en mobilisant des forces humaines. Nous pouvons penser… Nous ne pourrons jamais reconstruire ce monde si l'univers était entièrement détruit. Mais je crois que le Seigneur qui a tout créé dans cet univers peut aussi créer un nouveau monde. Aussi, le Seigneur est capable et recréera cet univers de nouveau s'il est détruit. Le Seigneur fera de nouveau cet univers et ce monde. Je pense aussi que le Seigneur peut créer un autre monde sur une planète non dérangée et nous y faire vivre, en tout cas, je crois que c'est la puissance du Seigneur qui nous permettra de régner sur le monde avec le Seigneur comme roi pendant mille ans, puis de vivre heureux pour toute l'éternité dans le royaume des cieux. Quand nous nous regardons nous-mêmes, y inclut l'œuvre que nous faisons, je suis convaincu que nous faisons cette œuvre précieuse. Nous serons élevés quand les signes de la venue du Seigneur apparaîtront après la tribulation. Le Seigneur dit qu'il ressusciterait premièrement les croyants qui sont endormis dans la tombe, puis qu'il enverrait les anges rassembler les croyants nés de nouveau de tous les coins du monde entier. Tous les croyants nés de nouveau, morts ou vivants, seront transformés et élevés au ciel au moment de la venue du Seigneur dans le ciel, et alors nos corps seront transformés en des corps spirituels qui ne susent pas ni ne deviennent vieux. La parole de l'Apocalypse dit clairement que Dieu choisira 144 000 personnes parmi les Israélites, 12 000 dans chacune des douze tribus, et les sauvera en mettant un seau sur leur front. Le livre de l'Apocalypse dit ensuite qu'un grand nombre de personnes vêtues de robes blanches se tiendront devant le Seigneur en lui donnant gloire. Jean l'apôtre, qui a écrit le livre de l'Apocalypse, a demandé au Seigneur qui étaient ces personnes habillées de robes blanches, et le Seigneur a répondu que c'étaient ceux qui venaient de la grande tribulation. Cela signifie que dans les temps de la fin, le Seigneur sauvera beaucoup, beaucoup de gens. Pendant ce temps, ceux qui ont reçu le salut en croyant au salut du Seigneur qui a effacé tous leurs péchés résisteront et désobéiront à la loi de l'antéchrist et seront martyrs. Cela signifie que pendant le temps de la tribulation, beaucoup de gens croiront au Seigneur comme leur sauveur et en son salut par l'eau et le sang en mettant leur vie en ordre. Alors le Seigneur transformera ceux qui vivent encore et qui ont reçu le salut du Seigneur. Les Écritures déclarent que le Seigneur les élèvera, les protégera transformera leur corps en un corps céleste qui ne s'usera jamais et les rendra glorieux et heureux pour toujours. Je le crois. Pendant ce temps de la fin, beaucoup de gens croiront dans cet évangile que nous prêchons maintenant. Pendant la tribulation, ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit défendront leur foi avec leur vie et beaucoup deviendront martyrs pour leur foi. Je crois qu'il y aura un très grand nombre de personnes qui recevront le salut authentique au temps de la fin. C'est pour cela que chacun de nous est si précieux. Chacun de nous qui a maintenant reçu un salut authentique et y sert le Seigneur dans son Église née de nouveau, est précieux. C'est pour cela que nous prenons soin les uns des autres, nous soutenons les uns les autres, unissons nos forces pour servir le Seigneur et vivons ensemble comme une seule famille devant Dieu. En fait, tous les gens de ce monde qui ont reçu la rémission des péchés en Dieu sont une famille. C'est une bénédiction de vivre comme une famille et de soutenir et prendre soin les uns des autres avec amour, « Jusqu'au jour de la venue du Seigneur, je crois que nous devons vraiment nous aimer les uns les autres avant de rencontrer le Seigneur. C'est pour cela que nous devons regarder dans l'Église pour voir s'il y a une âme qui a besoin de soins, des âmes qui ont besoin de recevoir la rémission des péchés, des âmes qui traversent des épreuves difficiles parce que nous n'avons pas pris soin d'elles correctement. Nous devons visiter et prendre soin les uns des autres et encourager et soutenir la foi les uns des autres. » La parole de Dieu écrite dans cette Bible va certainement se réaliser. Tragiquement, les gens ne croient pas parce qu'ils sont si ignorants. La parole de Dieu se réalisera vraiment. J'ai témoigné si souvent et je l'expérimente en ce moment aussi. Dans mon cœur, je maudis parfois ceux qui défient ce précieux évangile en disant « Vous accumulez la malédiction de Dieu au-dessus de votre tête. Vous serez certainement maudits. Soyez maudits. Soyez écrasés par Dieu et revenez au Seigneur comme un vil mendiant sans rien. » Il y a eu beaucoup d'occasions où cela s'est produit selon ce que j'ai pensé, j'ai vu que cela leur est arrivé, et j'ai réalisé que la malédiction de Dieu sera sur moi si je défie Dieu. Tous les gens qui ne sont pas nés de nouveau feront forcément face à cette réalité, quand les gens qui ne sont pas nés de nouveau vont à l'encontre de l'Église de Dieu, et si ceux qui sont nés de nouveau les maudissent dans leur cœur, la malédiction tombera certainement sur ces gens qui se sont opposés à l'Église de Dieu. Dieu a fait d'Abraham la source de bénédiction, et il dit « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Genèse 12, verset 3. Les gens devraient reconnaître les vraies personnes nées de nouveau, et être bons envers elles s'ils désirent être bénis. Les gens reçoivent la plus grande bénédiction de leur vie en recevant la rémission des péchés, quand les personnes nées de nouveau partagent cet évangile avec eux. Si le juste veut vraiment les envoyer en enfer, tout ce qu'il doit faire, c'est les laisser de côté et ne pas partager l'évangile avec eux. Il n'y a rien d'autre qu'il y ait à faire. Cela se passe réellement comme ça Peu importe combien quelqu'un peut être intelligent et puissant, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau est maudit par le juste qui dit « tu seras maudit ». Ce dont nous devons nous rappeler, c'est que ceux qui sont nés de nouveau ne peuvent pas faire une telle chose sans raison, mais si quelqu'un devient un ennemi des justes et les blesse très fortement, alors celui qui est né de nouveau peut bien prononcer ce genre de malédiction. Il y a une preuve de cela dans le fait que certains sont morts en conséquence d'une malédiction. Il y a quelques années, le grand-père d'une de nos sœurs l'a harcelé et persécutée et lui a interdit de fréquenter l'église de Dieu. Alors cette sœur a prié dans son cœur, « Seigneur, prends mon grand-père puisqu'il n'acceptera pas le vrai évangile et continuera de me persécuter jusqu'à la fin. » Et cela s'est effectivement passé il y a longtemps. Il y avait un frère qui était allé servir dans l'armée et il y avait un soldat plus ancien qui le harcelait souvent. Il a passé un temps si difficile et un jour il m'a demandé « Pasteur, dois-je rapporter ce fait pour qu'il le mette en prison Il me frappe sans arrêt et me harcèle et je pourrais l'envoyer en prison si je me plaignais. » Je lui ai dit « Tu n'as pas à faire cela. S'il te m'a réellement, prie Dieu. Dieu utilisera alors quelqu'un pour l'envoyer en prison. » Après un moment, j'ai reçu un appel téléphonique de sa part. Il m'a dit « Pasteur, cet homme est allé en prison. » Je lui ai dit « Pourquoi es-tu si content qu'il soit allé en prison ?» Il répondit « Bon, il n'y a pas de quoi se réjouir, mais n'empêche qu'il est allé en prison. » Dieu est vraiment du côté des justes. Dieu fera réellement ces choses si les méchants continuent de harceler les justes de Dieu et continuent de les blesser dans leur cœur. Réellement, les justes continuent de donner de bonnes choses à toute personne dans ce monde il donne beaucoup aux gens dans le monde. Qu'en est-il des gens qui ne sont pas nés de nouveau, ou ceux qui sont simplement méchants Ces gens profitent et prennent de la part des justes, mais ils ne le rendent jamais. Plutôt, ils font des querelles et combattent ceux qui sont nés de nouveau. C'est pour cela que je vis avec assurance en servant le Seigneur, même si je suis si insuffisant. Je peux faire cela, parce que je crois que le Seigneur prend soin de moi en dépit de mes insuffisances. Quand quelqu'un vient contre nous et fait des choses terribles, tout ce que nous devons faire, c'est prier Dieu et le maudire. Vous serez maudits, vous irez de toute façon en enfer et vous perdrez tout dans ce monde. Quand j'observe la façon dont vous vivez, c'est exactement ce qui arrivera. Puis nous serons témoins du fait que le Seigneur leur prendra tout, parfois même leur vie. Et la vérité, c'est que je n'ai rien fait si ce n'est prier. Puisque nous sommes témoins de ces choses, nous pouvons maintenant vivre avec assurance en nous confiant en Dieu. Nous pouvons être courageux et partager avec assurance l'évangile en nous confiant en Dieu qui entend nos prières. Nous sommes les justes et le peuple précieux de Dieu, et les gens qui croient dans cet évangile et le partagent avec d'autres, nous sommes effectivement des gens très bénis. D'abord, après avoir reçu la rémission des péchés, la bénédiction peut ne pas sembler si grande, mais le fait est que c'est une bénédiction merveilleuse de Dieu. Combien de gens ont entendu cette parole de vérité, cet évangile du salut qui nous dit que Dieu a effacé tous nos péchés Parmi toutes les nouvelles merveilleuses et joyeuses que vous avez jamais entendues dans votre vie, qu'est-ce qui pourrait être meilleur Il n'y a pas de nouvelle plus merveilleuse que cela. La nouvelle que Jésus est venu dans ce monde et a pris sur lui tous nos péchés en étant baptisé, et qu'il nous a sauvés en prenant ses péchés et étant cloués à la croix, versant son sang précieux et recevant la pleine punition pour nos péchés qui devaient nous revenir. Dans ce monde, je n'ai pas entendu de nouvelles qui soient plus merveilleuses que cela. Nous étions des gens destinés à aller en enfer à cause de nos nombreux péchés, mais le Seigneur est venu dans ce monde, nous a sauvés vous et moi, par l'eau et le sang, et a fait de gens comme nous le peuple juste de Dieu, en expiant tous nos péchés. Combien sommes-nous précieux La Bible dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, ni par la volonté des hommes mais de Dieu ». Jean 1, verset 12 à 13. Combien est-ce grand C'est pour ceux qui croient sincèrement en Jésus qui a reçu son baptême, versé son sang, effacé nos péchés, et qui est maintenant devenu notre sauveur en recevant le jugement à notre place. Le résultat en est que nous avons reçu l'autorité d'être appelés enfants de Dieu. Ce sont ceux qui ont accepté Jésus et son salut. Quelle grande bénédiction est-ce d'être enfants de Dieu Quand ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu deviennent abusifs et défient les vrais enfants de Dieu nous devons être extrêmement attentifs, car ils verront inévitablement une terrible destruction. Ils expérimenteront l'enfer sur terre avant d'aller réellement en enfer. Quand une personne juste a subi du mal d'un incroyant qui se prévaut de sa richesse et puissance, causant des misères aux justes et dont le cœur a été blessé, il pourra maudire cette personne. Tu seras maudit, tu seras sans rien et un mendiant toute ta vie, et ce sera la fin pour ce pécheur qui est maudit. Une personne juste peut dire ces choses sans trop de pensées, mais Dieu le Père écoute les désirs de son enfant et les réalise, donc ceux qui ont été maudits par les justes verront la destruction. Cela montre combien nous sommes bénis comme enfants de Dieu, quelle grande bénédiction que d'être enfant de Dieu Mais être juste un enfant de Dieu n'est pas tout. Devenir un enfant de Dieu sans avoir l'autorité d'enfant de Dieu ne revient à rien, mais nous avons l'autorité en tant qu'enfant de Dieu un enfant ne jouit-il pas de l'autorité de son père à sa place L'enfant n'hérite-t-il pas de cette autorité Comme cet exemple, c'est pareil pour nous. Ne sous-estimez pas le salut que vous avez reçu. Vous devez réaliser quelle grande autorité vous avez reçue par votre salut. C'est pour cela que nous ne nous soumettons jamais à ce monde. Nous cherchons et prions Dieu avec des désirs dans nos cœurs, servant et suivant l'Évangile par la foi. Et le Seigneur nous conduira sur un chemin vertueux alors que nous vivons par cette foi. Le monde devient maintenant de plus en plus uni. Un représentant du FMI, Fonds Monétaire International, a annoncé récemment qu'ils augmenteraient la valeur du dollar US. Le marché boursier américain est devenu incertain, et peu après le marché boursier s'est effondré. Bien sûr, cela a immédiatement conduit à une baisse encore plus importante des annonces coréennes, validant le dicton « Quand les États-Unis tous, le Japon attrape une grippe sérieuse et la Corée du Sud attrape la pneumonie ». En ces temps, le monde est devenu interconnecté comme un seul. La Corée pourrait être automatiquement ruinée si les marchés boursiers américains s'effondraient. Des changements circonstanciels dans des nations surpuissantes auront des répercussions dans le monde entier, même s'il n'y avait pas de changements sérieux dans des nations moins puissantes. Le monde maintenant est comme un seul organisme qui a une relation mutuellement connectée, se déplaçant comme les dents de roue qui sont dans un engrenage, synchronisés ensemble. De nombreux cas et phénomènes météorologiques se produisent dans le monde de nos jours. Quand il y a un changement drastique de temps, nous ne devons pas être légers et dire seulement « Bien, il y a du changement dans le temps, ce genre de changement n'est rien. » Mais vous savez sans doute très bien qu'un phénomène climatique désastreux dans un pays pourrait avoir un grand impact économique sur votre pays et amener aussi des conséquences graves. Nous vivons maintenant dans des temps très précaires c'est la période juste avant la tribulation, nous devons savoir que la Terre ne fait pas son chemin paisiblement tout le temps, elle fonctionne maintenant avec la menace d'un danger chaotique, des calamités naturelles vont non seulement avoir lieu sur la Terre, mais arriveront aussi hors de l'atmosphère terrestre, ayant pour résultat que des satellites et autres équipements électroniques de l'espace deviennent hors d'usage, ce monde va soudainement faire face à la tribulation, des guerres vont aussi éclater de partout, comme si c'était involontaire, les gens se lèveront les uns contre les autres, et les nations se dresseront les unes contre les autres. Un missile de destruction de masse pourrait être envoyé sur un autre pays involontairement, et ce pays frappé par le missile ne resterait pas tranquillement à regarder, il répondrait de la même façon, et une guerre éclaterait de cette façon. Les États-Unis, de nos jours, développent des stations spatiales hors de l'atmosphère terrestre, équipées de faisceaux laser qui peuvent envoyer des missiles dans la zone aérienne d'un pays qui aurait envoyé le missile. Bien que les États Unis fassent cela, le problème c'est que le monde entier suit maintenant, selon les plans des États Unis, c'est pour cela que le monde entier de nos jours est devenu très inquiet au sujet de la Chine. La Chine a une population énorme, et il y a difficilement des mesures efficaces contre la stratégie humaine dans l'ombre qui professe Essayez, éliminez nous si vous pouvez, la Chine deviendra un pays qui aura une grande puissance dans les temps de la fin. Nous expérimentons déjà l'influence de la Chine dans le monde entier qui commence à augmenter substantiellement. Personne ne sait comment sera le monde à l'avenir. Et le monde aujourd'hui est engagé dans un nouveau champ technologique appelé Internet. Par Internet, les gens peuvent se connecter à des sources d'informations infinies et peuvent aller partout dans le monde. Le monde entier peut communiquer à tout moment et payer une visite vers les états unis à n'importe quel moment en passant par Internet. C'est vraiment étonnant, parce que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour partager cette quantité infinie d'informations et de connaissances. Les Coréens aux états unis peuvent communiquer face à face avec leur famille ici en Corée en utilisant simplement l'écran de l'ordinateur et une caméra. Non seulement cela, mais un livre de centaines de pages peut être envoyé en quelques secondes en utilisant un format de fichier compressé, le traducteur chinois de nos livres en Chine a envoyé une version chinoise de notre premier livre par email avec un format de fichier compressé. Combien est-ce merveilleux que nous puissions juste décompresser le fichier, l'imprimer et le regarder Combien cela serait-il coûteux Et combien de temps cela prendrait-il si nous le faisions en utilisant un service postal Mais il compresse simplement le fichier en Chine et clique sur le bouton « Envoyer » et nous le recevons après quelques secondes ici en Corée, assis devant notre ordinateur, nous vivons dans ce genre d'époque où le monde change à une vitesse surprenante. Le monde a tellement changé, même ceci sera bientôt dépassé. C'est un temps où cent mille hackers bien entraînés sont plus utiles qu'un million de soldats. Les hackers vont dans les fichiers et programmes des ordinateurs des autres, détruisent leur système et volent de l'information. C'est comme un espion ou une guérilla qui a lieu dans le cyberespace. Il n'y a pas beaucoup de choses que nous ne puissions pas faire avec un ordinateur de nos jours. C'est ainsi que certaines personnes sans scrupules utilisent l'ordinateur pour entrer dans des ordinateurs de banque, récupérer des mots de passe secrets des comptes d'autres personnes et transférer de l'argent sur leur propre compte. Ils s'assoient en face d'un ordinateur et transfèrent simplement les fonds d'autres personnes sur leur propre compte. Alors que les cartes de crédit sont plus utilisées que les espèces de nos jours, vous devez utiliser les cartes de crédit avec vigilance. Vous devez être vigilant en utilisant votre carte de crédit où que ce soit et ne jamais les prêter aux autres. Il y a quelque temps, je suis allé dans une petite exposition de produits d'affaires dans ma ville appelée Chuncheon City. Je voulais acheter un produit spécifique et le vendeur a insisté pour que je paye avec ma carte de crédit. Je voulais l'acheter avec des espèces, mais le vendeur voulait que j'utilise ma carte de crédit. Il me disait qu'il me ferait une remise si j'utilisais ma carte de crédit et c'est ainsi que les choses se font de nos jours. Mais je ne fais pas confiance à ces gens. Comment puis-je savoir qu'ils ne feront pas une copie de ma carte de crédit pour l'utiliser illégalement Je ne peux faire autrement, même si vous pensez que je suis un peu trop cynique. J'ai beaucoup de doutes sur beaucoup de choses. Je pense, non, je préfère ne pas vous donner ma carte de crédit. Pourquoi ne prendriez-vous pas mes espèces Normalement, il serait préférable aux commerçants de vendre en espèces. Les espèces valent toujours mieux qu'une carte de crédit. Pourquoi voulez-vous ma carte de crédit Vous gagnez certainement quelque chose avec ma société de crédit, et il doit y avoir une raison pour vouloir ma carte de crédit au lieu des espèces. C'est la façon dont les choses se font à notre époque. Je souhaite que vous compreniez que nous sommes au seuil de la grande tribulation. Je veux partager l'Évangile avec le monde entier et les gens autour de nous, parce que nous ne savons pas précisément quand la tribulation commencera réellement. Nous serons encore capables de partager l'Évangile même quand des catastrophes naturelles, des guerres et des tremblements de terre commenceront à prévaloir, mais nous ne pourrons pas partager l'Évangile aussi activement que nous le faisons maintenant. Comment pourrions-nous partager l'Évangile librement pendant la tribulation Comment travaillerons-nous vigoureusement par Internet Nous rencontrerons-nous pour les cultes ou écouter la parole de Dieu Partager la communion, publier des livres et partager le pain ensemble Comment serons-nous capables de faire toutes ces choses Nous ne pourrons pas le faire à ce moment-là. C'est pour cela que nous partageons l'évangile maintenant. Nous partageons l'évangile de tout notre cœur, même s'il nous manque beaucoup. Bien que je sois incapable de sauver le monde de la tribulation, avec un pouvoir surnaturel, avec une baguette ou un doigt comme Superman, je peux partager l'évangile pour sauver beaucoup de gens de leurs péchés, et c'est bien plus précieux. Nous travaillons dur pour partager l'évangile aussi vite que possible. C'est pour cela que nous publions des livres et les distribuons par Internet, nous n'avons pas beaucoup de capacité de faire autre chose, donc nous continuons de publier beaucoup de livres et de les distribuer aux gens pour qu'ils puissent les lire et croire en Jésus. Pour vous dire la vérité, nos livres sont comme des bombes nucléaires spirituelles. D'abord, les gens ne les prennent pas très au sérieux, mais alors qu'ils continuent de lire nos livres, ils vont commencer à voir « Jésus a effacé mes péchés de cette façon et croiront et recevront la rémission des péchés ». Il se pourrait que certains lecteurs de nos livres ne croient pas maintenant, mais quand la tribulation viendra dans ce monde, ils pourront réaliser la vérité en disant « Il n'y a pas d'autre espoir que recevoir le salut de Dieu » et ils croiront dans la parole de Dieu. Au temps de la tribulation, le cœur de beaucoup de gens sera bien préparé pour la moisson. Les gens qui n'ont pas d'espoir ne peuvent qu'attendre le salut de Dieu. En ce temps sans espoir, il n'y a pas d'autre espoir que la foi dans le salut de Dieu. C'est le plus grand espoir. L'espoir ultime est l'espoir le plus défini. Il n'y a rien qui puisse être comparé à cet espoir. Combien de personnes recevront la rémission des péchés selon vous Dieu dit, ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis l'un des bouts du ciel jusqu'à l'autre bout. Et ces gens choisis sont comme nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il élèvera tous ses croyants dans le monde et écrasera et piétinera tous ceux qui restent dans ce monde, ceux qui ne croient pas dans ce vrai évangile. Dieu écrasera et piétinera ses non-croyants, les tuera et les ramènera à la vie seulement pour les jeter dans le feu éternel. La fin pour eux, c'est l'enfer. Ceux qui défient Dieu, le Créateur, verront la colère de Dieu exactement comme Dieu l'a dit dans les Écritures. Dieu montrera sa colère pour ceux qui ne croient pas en lui. Quand une personne va contre une autre personne, la pire chose qui puisse arriver, c'est que l'une soit mise à mort. Mais quand quelqu'un défie le Seigneur Dieu Créateur, la personne sera jetée dans le feu éternel, c'est le juste jugement de Dieu. Il convient de se défier l'un l'autre et de jouer entre humains, mais une personne finira dans le feu éternel si elle ne croit pas en Jésus-Christ, qui a créé cet univers entier, se rebellant contre lui et le défiant. Dieu montrera quel grand péché c'est de se rebeller et de le défier. 2 Thessaloniciens chapitre 1 dit, en flamme de feu, Exerçant la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et contre ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, les gens ne sont pas exclus du jugement parce qu'ils ne croient pas en Dieu par leur propre ignorance, pensez-vous que cela apaisera Dieu Lisons 2 Thessaloniciens 1, versets 6 à 8 ensemble d'une même voix. « Si du moins c'est une chose juste devant Dieu que de rendre la tribulation à ceux qui vont font subir la tribulation, et que de vous donner à vous qui subissez la tribulation, du repos avec nous dans la révélation du Seigneur Jésus du ciel, avec les anges de sa puissance, en flammes de feu, exerçant la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et contre ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus Christ. Ce passage des Écritures dit qu'il y aura une punition de destruction éternelle pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu sont un peu comme les bêtes qui périssent. Psaume 49, verset 20. Vous étiez bien capable de voir qu'il y a un Dieu et qu'il est le Dieu omnipotent, le Créateur de l'univers, juste en regardant la grande création de Dieu, Romains 1, verset 20, et les gens ne seront pas en mesure d'échapper au jugement en disant qu'ils n'ont pas cru parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Les gens recevront le jugement selon leur incrédulité. Un étudiant qui ne connaît pas les réponses aux questions d'un test pour ne pas avoir étudié les cours recevra une mauvaise note. De la même façon, Dieu disposera complètement d'une personne comme non-croyant si la personne ne connaît pas Dieu, qui est venu par l'eau et le sang. Cela signifie que Dieu enverra les non-croyants en enfer, les jettera dans le feu et attisera les flammes. Marc 9, verset 49 « Il y aura beaucoup, beaucoup de gens comme cela dans les temps de la fin. L'œuvre que Jésus a accomplie ici sur terre, c'est cet évangile. L'évangile signifie la bonne nouvelle L'Évangile a le pouvoir de débarrasser quelqu'un des péchés d'un seul coup. Le mot « puissant » s'est traduit en grec comme « dynamis » et en français nous avons le mot « dynamite » qui en vient. Notre Seigneur a pris sur lui tous nos péchés par le baptême et nous a sauvés en recevant le jugement de la croix à notre place. Quelle nouvelle bénie Et combien c'est puissant comme de la dynamite Les péchés qui étaient dans nos cœurs n'ont-ils pas été enlevés depuis que nous avons entendu l'Évangile et avons cru Jésus a pris mes péchés par son baptême et a reçu le jugement pour ses péchés. Tous les péchés du monde ont été transférés sur Jésus, donc en conséquence de cet acte juste, nous n'avons plus de péché. La puissance de l'évangile est pour sûr comme le pouvoir explosif de la dynamite. Nous avions beaucoup de péchés dans nos cœurs, mais ils ont été enlevés d'un seul coup par cet évangile merveilleux, l'évangile a ce genre de puissance. L'évangile de l'eau et de l'esprit a cette puissance d'être le vrai évangile orthodoxe, en étant nés de nouveau à sa façon, nous allons au ciel et devenons les enfants précieux de Dieu, obtenant cette autorité comme enfants de Dieu, en étant obéissants et en croyant dans cet évangile, et en ayant cette autorité céleste comme enfant légitime de Dieu, nous régnerons sur ce monde. Donc, être nés de nouveau en croyant dans cet évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné est vraiment une grande bénédiction, bien qu'il n'en semble pas ainsi selon les standards du monde, il n'y a personne qui ait reçu de plus grandes bénédictions que vous et moi, si nous considérons la parole de Dieu comme la vérité ultime. Il n'y a personne dans ce monde qui ait reçu une plus grande bénédiction que vous et moi, si nous souffrons de beaucoup de défis et difficultés dans la vie, et sommes incapables de faire beaucoup de choses dont les gens jouissent dans ce monde. Nous sommes néanmoins vraiment bénis. Il n'y a personne qui ait reçu de plus grandes bénédictions que nous-mêmes, si nous devions mourir en ce moment. Nous avons reçu cette grâce merveilleuse. C'est pour cela que nous sommes toujours pleins de contentement dans nos cœurs. Bien que nous puissions sembler démodés et un petit groupe, nous avons néanmoins reçu une si grande autorité et bénédiction de Dieu. Nous sommes des gens exactement comme cela. C'est pour cela que les gens qui ont reçu la rémission des péchés ne devraient pas se comparer avec quelqu'un d'autre comme le fait le monde. Ils ne doivent pas se haïr les uns les autres, mais s'aimer et s'aider les uns les autres autant qu'ils le peuvent. Nous devons nous aider les uns les autres par la foi, partager la communion ensemble et vivre comme un corps de Christ jusqu'au jour de la venue du Seigneur. Pas une seule personne parmi nous ne devrait échouer dans son voyage de la foi. Même l'apôtre Paul a dit aussi « Consolez-vous les uns les autres par ces paroles » 1 Thessaloniciens 4, verset 18 « Je vous dis aussi de vous consoler les uns les autres. Nous devons réaliser que nous sommes les plus bénis. » Nous devons prendre soin les uns les autres et servir l'Évangile, réalisant que nous n'avons pas beaucoup de temps. Si nous partageons l'Évangile jusqu'au temps où nous serons incapables de le faire plus longtemps, la tribulation sera alors apparente, et quand la période de la tribulation sera sur le point de finir, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus de lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances du ciel seront ébranlées, alors le Seigneur viendra. Les signes de la venue du Seigneur apparaîtront dans le ciel. Le Seigneur apparaîtra soudainement au milieu des nuées, au son de la trompette d'un archange, en descendant avant ses anges dans le ciel. Aucune scène glorieuse sur cette terre ne pourra jamais se comparer à la vue que nous aurons ce jour-là. Une grande entrée de l'empereur romain ne pourra se comparer avec sa magnificence, et le respect donné à un chef d'état en visite d'un autre pays par des gardes d'honneur ne pourra se comparer à cette majesté. Nous verrons le saint, majestueux et puissant roi des rois paraître devant sa création comme Dieu le Créateur, mais très différemment de l'apparence modeste du Seigneur dans sa première venue. Nous serons témoins de la vue incroyable au temps de la seconde venue du Seigneur. Le Seigneur viendra bientôt, et nous devons donc vivre maintenant dans ce monde par la foi, prenant soin les uns des autres, et à la fin, nous serons élevés pour être avec le Seigneur quand il reviendra, Rapidement après cet événement de l'enlèvement des saints, ce monde sera détruit. Le livre de l'Apocalypse déclare que le Seigneur écrasera et piétinera ceux qui rejettent l'amour du Seigneur et tous ceux qui défient cet évangile parce qu'il sera rempli de colère comme il est écrit « Et la cuve fut foulée hors de la ville, et de la cuve il sortit du sang jusqu'au mort des chevaux sur un espace de 1600 stades » Apocalypse 14, verset 20 ce verset nous dit que le Seigneur écrasera et piétinera tous les non-croyants et il a un sens qui va plus loin. La colère du Seigneur aura atteint sa pleine mesure. Le Créateur est si fâché contre sa créature qu'il va l'écraser et la piétiner. C'est exactement ce qui arrivera pendant la tribulation. Non seulement Satan harcèlera les gens, mais en plus de cela, Dieu versera la tribulation sur eux. Pendant la période de la tribulation, Dieu déversera sa colère sur Satan et tous ceux qui ne croient pas en lui. Cependant, je crois que Dieu raccourcira les jours de la tribulation et répandra en même temps ses bénédictions sur nous parce qu'il y aura beaucoup de justes au milieu de sa tribulation. Nous devons aussi prier et nous confier en Dieu pour répandre sur nous cette grâce. Et je crois aussi que Dieu répandra sa grâce sur nous-mêmes au milieu de ces circonstances terribles. Mes chers croyants, menez vos vies tranquillement par la foi car vous ne savez pas comment ce monde changera à l'avenir, n'est-ce pas Puisque ce monde change à un rythme si rapide, ne pensez-vous pas qu'il change dans n'importe quelle direction Ce n'est en fait pas le cas du tout. Toutes les choses dans l'avenir seront accomplies exactement en accord avec la parole de Dieu. Dans le futur très proche, les différents peuples et tribus de ce monde établiront ensemble une certaine organisation importante. Savez-vous quel genre d'organisation ce sera cette organisation aura une grande puissance pour unifier ce monde comme un seul. L'organisation insistera que c'est pour le bien des citoyens de ce monde. Actuellement, nous sommes témoins d'une campagne mondiale et cela s'appelle la campagne pour la protection des droits humains. La campagne pour la protection des droits humains proclame principalement que tout ce que nous faisons c'est pour les gens et que nous devons protéger les droits humains et sa priorité la plus importante est toujours mise sur les gens et pour les gens. Cela semble effectivement très attirant, mais en essence, quiconque pense seulement aux gens s'élève en réalité contre Dieu. Si ce mouvement pour l'humanité s'organise et gagne une reconnaissance mondiale et le respect, il y aura probablement une autre organisation dirigée par un certain individu qui s'amalgamera à cette organisation et elle grandira comme un grand monstre et toutes les autres institutions et organisations qui ne suivront pas ses principes et désirs seront simplement détruits et punis. Nous voyons maintenant ce genre de mouvement prenant déjà forme autour du monde. Ces mouvements ont par le passé été révélés comme des mouvements d'unification religieuse dans le monde. Les religions du monde, nommément le bouddhisme, le catholicisme, le judaïsme et le christianisme, font de grands efforts pour l'unification en ce moment. Il y a un temple bouddhiste près de la maison du diacre Lee, et pendant la dernière saison de Noël, le temple avait une pancarte « Bon anniversaire Jésus » accrochée à sa façade. Nous avons vu cette pancarte en conduisant et passant devant ce temple bouddhiste. Nous étions tous étonnés et vraiment surpris. Non seulement cela, une certaine église début avril dernier avait une pancarte sur la façade de son bâtiment disant « Célébrer la venue de Bouddha ». Comment cela peut-il se passer Peut-être que cela semble bon que différentes religions aient de bonnes relations ensemble, mais au contraire, nous devons réaliser que c'est un plan trompeur et effrayant de Satan que font les humains quand ils sont ensemble Ils s'unissent contre leur propre Créateur, Dieu. Lisons le psaume 2, verset 4. « Celui qui habite dans les cieux se rira d'eux, le Seigneur s'en moquera. » Dieu est assis et rit des gens qui s'unissent ainsi et défient Dieu au nom du service de l'humanité. Servir l'humanité semble si altruiste, mais c'est en réalité un mode de pensée très mauvais qui s'opposerait à l'idée d'établir une organisation qui servirait les besoins humains. Tout le monde en serait heureux et rejoindrait naturellement l'organisation qui s'opposerait quand ils disent « Tout ce qui ne bénéficie pas à l'humanité est ennemi de cette humanité. » L'organisation est bien si elle sert réellement les besoins de l'humanité et respecte Dieu, mais si le monde s'unit et est conduit par une organisation qui sert seulement le but humain, une telle organisation prendra une autorité énorme et défiera finalement même Dieu. Les gens seront convaincus et diront que c'est seulement pour l'humanité mais ils s'élèvent en réalité contre Dieu, même si nous devons croire en Dieu. Si nous servions seulement les besoins humains, les gens diraient alors « Peu importe que les gens croient au bouddhisme, à l'islam ou au confucianisme, nous devons les laisser, ils doivent faire à leur guise. Pourquoi insistez-vous sur le fait que nous devons tous croire dans une religion particulière comme une obligation Pourquoi devons-nous croire dans un Dieu C'est la persécution des droits humains, non une protection. C'est être contre la protection des droits humains et par conséquent, ils persécuteront et s'opposeront à ceux qui croient seulement en Dieu. Le mouvement pour les droits humains prévaudra fortement dans le monde des temps de la faim. Ce type de mouvement est très effrayant. La pensée fait hérisser mes cheveux de peur, alors que je témoigne de quelque chose comme cela, je pense moi-même. Voilà, c'est un mouvement énormément grand, qui n'est possible que dans ce temps présent. S'il en est ainsi, n'y avait-il pas de campagne pour les droits humains dans le siècle précédent Oh oui. Il y avait des campagnes pour les droits humains comme cela auparavant aussi, mais heureusement, ils étaient établis et contenus dans des pays individuels, mais maintenant cette campagne est mondiale. Saviez-vous que la campagne de protection de l'environnement s'est maintenant développée et a été acceptée mondialement Les mouvements de protection des droits humains sont maintenant dans le monde entier. D'une certaine façon, cela peut sembler une bonne chose, mais en réalité, c'est une organisation vraiment mauvaise. Si tous les gens du monde devaient unir leur pouvoir et faire un monde qui ne sert que des buts humains, alors cela deviendra un outil terriblement puissant pour Satan qu'il utilisera contre Dieu. Quand cela arrivera finalement, Dieu écrasera et piétinera ce monde, tuant tout le monde avec de la grêle du ciel ou les enlevant tous par l'eau et le feu. Puisque ces signes deviennent maintenant plus apparents dans notre temps, je vous dis à l'avance que nous allons tous vers les temps de la fin où les humains déclareront une guerre contre Dieu nous ne pourrons pas arrêter ce courant du monde de toute façon, donc nous ne devons pas gaspiller nos efforts à essayer d'empêcher le monde de s'élever contre Dieu. Nous devons juste faire ce qui est attendu de notre part. Pensez-vous que ces choses arriveront Peut-être qu'il y a ceux qui pensent que ces choses n'arriveront qu'en fonction de la quantité de troubles que nous causerons. Nous devons juste être fidèles au grand mandat du Seigneur, de diffuser cet évangile merveilleux dans la moitié du monde environ, avant la fin de cette année si nous sommes fidèles à la tâche. Selon mon évaluation pour l'année, j'ai toute confiance que cela peut se faire. Ceux qui font calmement de leur mieux pour accomplir l'œuvre qui leur est confiée ne créent pas toutes sortes de troubles. Ces gens continuent leur travail calmement, et cela peut sembler peu. Mais à la fin, nous pourrons voir qu'une quantité merveilleuse de travail a été accomplie. C'est parce qu'ils ont travaillé à un rythme raisonnable et constant, ce qui a donné des résultats substantiels. Nous croyons que tout sera accompli sur cette terre exactement comme c'est écrit dans la parole de Dieu et je crois de tout cœur que les derniers jours ne sont pas si loin donc nous devons nous discipliner nous-mêmes encore davantage et dévouer les jours qui nous restent à la prédication de l'évangile parce que les Écritures déclarent « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit ».